0: Bordalbretfm.fr
1: Une vague d'émotions.
0: Destination Les Landes, avec votre émission Escale en Payslandais, pour explorer avec vous d'autres facettes de votre territoire. Aujourd'hui, je reçois Yann Cosian, musicien, spécialiste et amoureux de la Cornemuse, concepteur du Festival international de Cornemuse qui se déroule chaque été à Souston, compositeur, professeur de musique et créateur du département de musique et danse traditionnelle au conservatoire de musique des Landes, chercheur et conférencier. Dans cet épisode d'Escale en Pays Landais, nous allons faire connaissance avec les cornemuses au-delà de notre cornemuse landaise Vous pourrez découvrir l'imagination féconde de l'être humain autour d'un instrument vieux de plus de 3000 ans comprendre son évolution et à travers l'écoute d'extraits musicaux Comprendre aussi le jeu de cet instrument selon sa fabrication et selon les endroits où il est joué. Bienvenue dans cet épisode spécial d'Escale en pays landais. Alors euh,
1: aujourd'hui, je, donc, je vais vous parler de la cornemuse, je vais vous faire vous amener dans un, un petit voyage au pays de la cornemuse. Alors, évidemment, la cornemuse, c'est un instrument de musique, mais c'est un instrument de musique tout à fait particulier. C'est ce qu'on va découvrir. Et puis, euh, et puis multiforme, polymorphe. Il y a plein, plein de... En fin de compte, on dit la cornemuse, mais c'est il faudrait bien plutôt dire les cornemuses. C'est un instrument de musique qui est très, très identifiable. C'est euh, le musicien qui a une poche sous le bras et qui appuie sur la poche. Et, et donc... Euh, et qui souffle dans la poche, donc il y a un tuyau qui, qui, on, on verra, il y a aussi là diverses possibilités. Et donc il y a un tuyau qui sert à remplir la poche, et puis l'instrument après se met en marche une fois que le musicien appuie avec son bras, et le, et le son euh, se, se met en marche. Alors. Avec une particularité, c'est que donc le but de la poche, c'est d'obtenir un son continu. Et le son a toujours la même puissance. Il n'y a pas de possibilité de moduler le son, comme sur certains instruments, en soufflant plus ou moins fort. C'est un instrument qui va permettre... Le, le, le fait d'avoir une poche, c'est quelque chose qui est assez super, parce que ça va permettre, en fin de compte, d'alimenter plusieurs tuyaux à la fois. Et c'est quelque chose bah, qui va nous amener à de la polyphonie, et donc, euh, qui va nous amener plusieurs sons différents en même temps. Alors, pourquoi il est magique cet Alors, instrument euh, Donc, souvent, moi, je, euh, quand, quand je présente l'instrument aux enfants, je leur dis Ah, c'est un instrument qui est magique. Et je, je leur démontre en quoi c'est magique. Parce que quand je commence à souffler, il n'y a pas de son. Or, dès que je commence à souffler dans une clarinette, une flûte ou un hautbois, il y a un son qui se produit. Là, dès que je commence à souffler, et eh bien, c'est simplement je remplis la poche. Et une fois que la poche est remplie, j'appuie avec mon bras, là, j'ai le son. Mais par contre, quand j'arrête de souffler, le son continue. Donc, c'est un instrument qui est magique parce que il fait de la musique sans que je souffle dedans. Donc, voilà, tout ça, c'est pour dire que c'est, c'est vraiment la spécificité de, de la cornemuse, C'est-à-dire que ce, ce sac, qu'on pourrait considérer presque comme un troisième poumon, va me permettre de souffler de temps en temps et de continuer à produire un son avec euh, bah, plusieurs tuyaux à la fois. Et, euh, et en ça, c'est, c'est un instrument tout à fait à part.
0: On le range dans la famille des instruments avant
1: C'est, c'est un instrument avant. Euh, c'est, c'est tout à fait un instrument avant. L'instrument avant, la définition d'instrument avant, c'est que le, le son est généré par, par le souffle, par le vent. Oui, absolument, c'est un instrument avant. Et d'ailleurs, le souffle, il a cette particularité que comme il ne sert qu'à remplir la poche, il ne sert pas à interpréter la musique avec une flûte, je, avec le, je vais par exemple donner des coups de langue ou, euh, ou je vais souffler un peu moins fort, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, il n'y a pas de nuance et il n'y a pas d'attaque. Et donc, toute la technique toute la sophistication de l'instrument va rentrer avec le, avec les doigts. Ce ne sont que les doigts, mais ce sont tous les doigts qui vont donner la dynamique, les accentuations, les nuances, les ornementations. Et donc là, il y a un côté technique très, très, très important pour les joueurs de cornemuse.
0: Eh bien, explique-nous, Yann, une cornemuse, comment ça marche
1: Alors, une cornemuse, comment ça marche Eh bien... On va d'abord parler de ce qu'on voit le plus, c'est le le sac, évidemment. Alors, le le sac, c'est l'élément qui est nécessaire et et indispensable pour euh, réussir à alimenter plusieurs tuyaux à la fois. Et euh, alors, ce ce sac, euh, il est fabriqué bah, de plusieurs façons, en fin de compte. Si on regarde la méthode traditionnelle, euh, c'était de la peau d'animal. Généralement, euh, on choisit un animal qui ne suit pas par la peau, euh, c'est-à-dire qui se rafraîchit par la laine. Pour le, l'exemple tout simple, tout le monde a vu un chien euh, qui allaite. Euh, le chien euh, se rafraîchit par, par la bouche et ne suit pas. Par contre, tout le monde a bien à l'image un, un cheval, par exemple, qui est plein de qui est plein de sueur. Le cheval, par contre, lui bah, va faire comme l'être humain, il va éliminer euh, sa sueur par la peau. Et donc, de tradition, bah, on n'emploie que des, des peaux d'animal euh, qui euh, qui ne suit pas. Alors, c'est la chèvre, euh, c'est euh, l'agneau. Dans certains pays euh, où ce n'est pas tabou, il y a le chien. Qui sert aussi à faire des poches de cornamuse. En France, ça n'a jamais servi, parce que c'est tabou. C'est le meilleur ami de l'homme, donc on ne s'en est pas servi. Et puis, euh, il y a aussi, par exemple, l'élan, qui, qui peut bien servir à ça. Mais bon, dans l'élan, on n'en a pas beaucoup, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas trop développé. Les techniques aidantes, on a, on a débouché aussi sur, maintenant, l'utilisation de, de cuir, par exemple, de vache ou, ou de veau, parce que les traitements permettent de le faire et ça permet d'avoir une gamme de couleurs super. Donc, ça permet aux musiciens de, de d'avoir des poches rouges, vertes, jaunes. Enfin bon. Et, et ça, maintenant, c'est assez prisé. Depuis euh, une dizaine d'années, on utilise euh, un, un tissu qui a été mis au point euh, pour des vêtements de randonnée. C'est un, un tissu, de type Gore-Tex hein, pour parler, euh, mais c'est une marque. Hein, mais de, pour donner une idée, et donc c'est un, un tissu qui permet à l'humidité de sortir et euh, à l'air de rester. Alors ça, c'est évidemment euh, une composante qui est rêvée pour, euh, pour la cornemuse. Parce que le but, il faut que la poche soit bien étanche et, et que l'air ne s'en aille pas. Donc, euh, voilà première composante, c'est la poche. La deuxième composante, évidemment, c'est le tuyau. Euh, le tuyau pour remplir, il faut pouvoir remplir cette, cette poche. Et donc là, on dira qu'il y a euh, deux grands systèmes qui ont été euh, mis au point. Euh, le premier, ben, tout simplement, il y a un tuyau d'insufflation que, qui me permet de gonfler la poche avec ma bouche. Et donc, il y a un petit clapet qui empêche l'air de revenir en arrière. Et puis, l'autre, euh, il y a un autre système qu'on trouve en Irlande, qu'on va trouver en Allemagne, qu'on va trouver en Auvergne, c'est un soufflet. Un soufflet un peu, si vous avez cette image du soufflet, de, de la cheminée, c'est la même chose. On a simplement le musicien, il le positionne à la ceinture et ça permet comme ça de gonfler. Généralement, ça permet aux musiciens de chanter en même temps, ce qui est, ce qui est aussi appréciable. Alors ça, c'est les deux composantes qui, qui touchent à la poche. Euh, ensuite, eh bien, il y a euh, tout ce que l'on voit à l'extérieur, c'est-à-dire les tuyaux. Alors là, les tuyaux, il y a... Bah, je pense que tout le monde a l'image de la corne musée écossaise, hein, de ce musicien avec un kilt et qui a trois grands tuyaux sur l'épaule. Alors, on appelle ça des bourdons. Le bourdon, c'est donc euh, un objet musical qui a pour principe de faire un son continu. Et donc, ça, on va faire, par exemple, un son de bourdon, ça va faire... Le but... De, de, ce, de ce bourdon, ça va être d'amener une, une note qui va permettre de poser toutes les autres notes.
0: Ça fait un tapis sonore. En
1: fait. Ça fait un tapis sonore, mais ça fait une note de référence aussi, qui va faire qu'on va ajuster chaque note sur ce tapis sonore. Il va servir à ça, le bourdon. Ce qu'on peut faire, peut-être, c'est, c'est écouter là maintenant euh, un extrait d'une cornemuse. On va dire que c'est la cornemuse la plus identifiée. C'est celle aussi qui est le plus jouée dans, dans le monde parce que, donc, la cornemuse euh, écossaise pour euh, lever le suspense. Et cette cornemuse, euh, elle, est, elle s'est diffusée, comme ce, c'est l'armée qui, qui l'utilisait, elle s'est diffusée dans les conquêtes euh, anglaises. Et donc, dans toutes les colonies anglaises, on retrouve cette cornemuse. On la retrouve en Inde, au Pakistan, euh, en Jordanie, on la retrouve. Aux États-Unis aussi, euh, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, et donc, et bien, puis évidemment dans le Royaume-Uni. Hein, c'est ça, ça va de, de soi. Et donc, cette cornemuse, c'est la plus jouée, la plus répandue. Donc, on va l'écouter un peu de cornemuse. Highland by pipe, donc la cornemuse euh, des montagnes écossaises. Et vous allez entendre tout à fait au, au début de de l'extrait musical. Justement les bourdons qui vont se mettre en marche avant la mélodie. cornemuse écossaise, la, la, la plus connue, une poche, un tuyau voilà, d'insufflation avec la bouche, et puis euh, trois bourdons sur l'épaule, une cornemuse d'extérieur, une cornemuse qui est apprise dans les collèges militaires, une cornemuse qui est jouée... Euh... En fin de compte, le principe, ils vont jouer à 50, et le but du jeu, ça va être qu'on n'entende qu'un musicien. C'est d'en faire qu'un seul instrument, en réalité, même s'il y a euh, 50 instrumentistes. C'est le Pour eux, la la partie... La plus noble de leur musique, c'est, c'est, de, c'est, c'est, c'est d'obtenir ce résultat. Donc, ils vont tous bah, démarrer en même temps, tous avoir exactement les mêmes doigtés, les mêmes ornementations. et c'est vraiment une discipline qui est apprise dans les collèges militaires. Ça va très très bien avec bah, la façon de tous marcher au pas et de tous.
0: C'est ça, c'est quelque chose qui sert à, effectivement à avancer. Je voudrais savoir, du coup, cet usage, il est strictement euh, militaire à l'époque et il n'est pas du tout euh, festif ni rien d'autre.
1: Il est appris de cette façon-là. Il est appris dans les collèges. Maintenant, un militaire qui rentre chez lui et qui oui, continue à jouer... Oui, il a le droit de se lâcher un petit peu. Ah oui, alors il y a, il y a plusieurs... Euh, les Écossais, après, ils pratiquent la cornemuse dans plusieurs axes. Ils vont jouer des mélodies de danse et donc ils vont faire danser avec. Et ils vont jouer aussi... Ils ont des, des mélodies de concert qu'on appelle des pibrores. Mais on rentre un peu dans la technique. Et qui est une technique... enfin. Une expression musicale extrêmement sophistiquée qui est jouée par un soliste donc, voilà, on voit qu'il y a, après, il y a toute une utilité parce que c'est la même chose que quand pour nous, dans les Landes, sous Napoléon, on jouait du fifre. Le fifre avait la même utilité que la cornemuse, d'ailleurs, ça servait à galvaniser les troupes et puis aussi à faire que les, les trajets pour aller d'un camp à un autre, ils se déplaçaient à pied, soit, paraissent moins longs. Et quand le musicien du régiment rentrait chez lui, il gardait le fifre avec lui et il continuait à jouer pour faire dans ou pour faire un cortège de mariage. Donc c'est exactement la même chose. La corde musée peut être après utilisée dans différents moments de la vie. L'autre élément majeur pour alimenter ces tuyaux, c'est ce qu'on appelle les anches Euh, On verra après, c'est un peu technique, mais c'est assez intéressant pour comprendre les cornemuses. Il y a deux grandes familles d'anches. Il y a soit celle qu'on peut apparenter un peu aux anges de clarinette, c'est-à-dire qu'il y a une lamelle de de roseau qui vibre, ou alors c'est celle qui peut s'apparenter à la famille des hautbois, et il y a deux lamelles de roseau l'une en face de l'autre. Donc c'est l'ange simple, comme les clarinettes ou comme les saxos, ou l'ange double, comme le hautbois et ça va euh, déterminer énormément l'utilisation qu'il en sera faite de la cornemuse. Généralement pour tout ce qui est anches de tuyaux euh, à son continu, des bourdons, ce sont des anches simples. Donc ça va permettre une bonne stabilisation pour pour le musicien. Mais ensuite, on va avoir une diversité très 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 importante et c'est ce qu'on va ce qu'on va découvrir et une diversité dans les anches et dans la combinaison des tuyaux Pour vous faire découvrir le le timbre d'une cornemuse à hanches simples, on va partir en Suède. En Suède, il y a une cornemuse qui s'appelle Sac Pipa et qui sert à faire danser. À faire danser ben, dans dans un un local pas très grand, on peut imaginer euh, une petite salle des fêtes, une grange, dans laquelle les gens euh, pouvaient danser. c'est donc une cornemuse à ange simple. simples. On entend un, un, un son assez doux, très rond. Généralement, donc, c'est avec des, des, des tuyaux cylindriques. C'est avec des, des, la cornemuse est composée de, de tuyaux cylindriques. Plus tard, à partir de, du XIIIe siècle, euh, l'idée est venue euh, à certains, euh, de, au lieu de percer le tuyau de façon cylindrique, de, de faire un cône dans le tuyau et d'utiliser des anges doubles. Et ça fait donc un instrument beaucoup plus puissant et beaucoup plus adapté au jeu d'extérieur. Alors là maintenant, on va écouter euh, une cornemuse d'Espagne, espagnole. Comme on n'écoutera pas toutes les cornemuses de, de partout, euh, il y a plusieurs euh, endroits où on joue de la cornemuse en Espagne. C'est une terre de cornemuse. Euh, évidemment, une des plus connues, c'est la Galice. Euh, les Galiciens. Il y a aussi les Asturiens, il y a également euh, les Catalans qui jouent de la cornemuse et les Aragonais. Donc là, on va écouter euh, une cornemuse des Asturies. <musique> On, on, on entend là le, le tambour qui donne le rythme, on, on sent bien qu'on est à l'extérieur, il y a deux cornemuses de et ça c'est très très typique du jeu espagnol qui joue en parallèle euh, et c'est une musique très très dynamique une musique qui, qui est, est faite pour jouer à l'extérieur donc là on est sur le principe on a des tuyaux se continu et on a un seul tuyau mélodique. Comme l'être humain a énormément d'imagination et eh bien il y a des endroits où on trouve une cornemuse qui peut avoir plusieurs tuyaux mélodiques et là on va voir il y a des combinaisons très intéressantes qui va donner des personnalités très très différentes alors une des formes les plus connues c'est on a une pièce de bois et on a deux tuyaux qui sont percés sur cette même pièce de bois donc on a deux tuyaux parallèles et on a et bien, des trous qui sont percés des deux côtés et là on va entendre ça fait quelque chose d'assez particulier là on part euh, en Azerbaïdjan France, on n'a pas de cornemuse comme ça, sauf que, au Pays Basque, il y a un instrument qui n'est pas une cornemuse, qui est un instrument à bouche, mais qui se joue en souffle continu et qui a exactement le même principe que, ces, que cette cornemuse-là, principe avec deux tuyaux l'un contre l'autre et percé de, de trous, de jeu sur les deux tuyaux. Ça s'appelle l'alboca Donc on va écouter et... Euh C'est intéressant de faire une petite incursion comme ça. Alors, les basques n'ont pas découvert la poche, mais bon, je pense pas qu'il y ait des choses à en retirer pour autant. C'est, c'est un type d'instrument qu'on retrouve beaucoup sur le bassin euh, euh, méditerranéen. Alors bon, ce n'est pas le cas de, de l'Alboc, évidemment, mais on, on va trouver ce type de cornemuse en Grèce, en Turquie, à Malte, en, en Tunisie, au Maroc. Enfin, C'est vraiment un, un instrument extrêmement répandu. L'autre possibilité, euh, l'autre cas de figure qu'on, qu'on découvre dans, dans notre voyage au pays de la cornemuse et des cornemuses, c'est en fin de compte, on a deux tuyaux différents, mais qui sont séparés comme deux flûtes séparées euh, qui sont... Euh, alors là, bon les flûtes, c'est, c'est avec des sifflets mais bon, euh, deux vraiment deux tuyaux qui sont séparés. Le musicien va jouer des deux tuyaux en même temps. Et ce qui va permettre d'obtenir des polyphonies. Alors ça, on le retrouve dans de nombreux pays. Le, le plus connu pour ces instruments-là, c'est l'Italie. Donc on va aller faire un petit tour en Italie avec la sourdeline. L'utilisation de, de ces deux tuyaux mélodiques, généralement, il est assez, euh, comment dire, assez conventionnel. Avec la main droite, le musicien va faire une sorte de mélodie rythmique. Il va faire une, une petite mélodie pour appuyer ensuite la mélodie principale. On va écouter là une autre cornemuse de, de ce type. C'est intéressant, là. c'est aussi italien, de constater que même à l'intérieur d'un même pays, il peut y avoir des couleurs de cornumus très différentes. D'un côté, on avait la sourdoline assez, assez aiguë. Et puis là, on a une zampogne à chiave, qui est très, très grave et très, très ronde. Autre cas de figure, on a les deux tuyaux sur la même pièce de bois. Et donc, sur un des tuyaux, la mélodie va être jouée. Et sur l'autre tuyau, il va y avoir un seul trou de percée, un seul trou de jeu. Et là, c'est en fin de compte, c'est encore un autre type d'instrument où on va avoir une rythmique qui va être mise en place. C'est-à-dire que le, trou, il y a qu'un, le, le tuyau il n'y a qu'un trou de jeu va servir de faire une ryth- ryth- rythmique ti-tou, 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 et de l'autre côté, la mélodie va être jouée. Alors euh, ça, on, on va la trouver eh bien, chez nous, dans les Landes. C'est euh, vraiment la particularité de la boue hollandaise. Mais on va trouver ça aussi... Très loin de chez nous, ce qui est une, une des parties du mystère de, de la Corne musulmane. Et donc, on trouve ça, ce, ce type d'instrument dans les Carpathes, c'est-à-dire en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne et puis également en Croatie.
0: Et donc, si j'ai bien suivi, rythmique d'un côté, mélodie de l'autre, ça va être des instruments qui vont servir à danser.
1: Là maintenant on va écouter une corde muslandaise. Donc ce que vous pouvez en fin de compte c'est prêter votre attention au côté ti, tum, ti, tum qui est joué en même temps que la mélodie. Donc là c'est une Scottish, c'est une, une danse euh, qui, qui est euh, bon, un peu européenne mais qui est beaucoup dansée dans, dans les Landes en Gascogne, Scottish à la boue hollandaise, à corde muslandaise. Cette basse rythmique, elle est là pour aider les danseurs qui eux entendent tout et c'est un, un bon apport. Alors c'est des instruments en fin de compte, ça paraît assez simple, mais en, en réalité ça, ça devient très très sophistiqué à fabriquer et très sophistiqué à jouer aussi puisque il y a une partie des deux mains, enfin, qui servent à, à jouer sur un tuyau. Et puis, il y a le petit doigt de, donc là, on a fait un, un passage très, très rapide parce que il y a 150 types de cordes muses différentes de par le monde. Et on va dire, c'est surtout en, en Europe que, que cet instrument est est né on va dire maintenant il est joué je vous l'ai dit tout à l'heure de par le monde hein. il est joué partout mais les instruments natifs sont euh, sont en on va dire sur une très très large Europe hein. très large Europe parce que ça va de l'Inde qui est pas en Europe jusqu'à l'Irlande et, et ça va de la Suède jusqu'à la Libye mais c'est, on en trouve surtout en, en, on va dire principalement en Europe avec incursion dans les landes, et puis le bassin méditerranéen. Ça, c'est, c'est les, les endroits où on trouve des instruments euh, natifs, où des instruments ont été euh, inventés par, euh, bah, par les, les musiciens. S'il en existe donc euh, près de 150 dans le monde, on a quand même, nous, en France, 15 types différents d'instruments. Et je pense qu'on est certainement le pays dans lequel il y a le plus de types différents. En, en Écosse, ils ont trois types. De cornemuse en, en Angleterre ils en ont deux, enfin en France on, on, a, on a vraiment une population une diversité de cornemuses très très euh, importante
0: Et on sait dire depuis quand euh, existent les cornemuses
1: c'est, c'est une question qui est très intéressante, c'est une question qui, ouais, qui fait l'objet de nombreuses recherches on a des indications tout à fait précises sur les instruments qui étaient joués au Xe siècle par exemple et là il y a la cornemuse après ça devient plus compliqué on a des écrits d'un, d'un romain qui s'appelait Suétone et qui a décrit l'instrument et qui a dit que Néron était un joueur d'utriculus, petite outre, utriculus, tibiae, le tibia, le tuyau. Donc, euh, bon, c'est, c'est une indication, mais il ne décrit pas l'instrument, il ne dit pas il y a une poche, il dit, il dit simplement simplement cet, cet instrument s'appelait Ut- Utriculus Tibiae euh, Néron en jouait très bien je pense qu'il jouait aussi bien de la de qu'il jouait avec les allumettes mais voilà, <rire> puisqu'il a mis feu à Rome, mais on n'en sait pas davantage. On a retrouvé un instrument dans les pyramides en Égypte un instrument qui où il y avait une sorte de reste de, de poche avec des tuyaux. On n'en sait pas plus. Ce qui, est, ce qui est certain, par contre, ça a été un instrument roi à partir du Xe siècle. Et, et d'ailleurs, vous avez de nombreuses représentations dans les Landes sur les églises du XIIe siècle. Vous avez de, de, de cornemuses. Il y en a une à Tos, à côté de chez nous, à, à l'extérieur de l'église où on voit un, un joueur de cornemuse. Euh, et donc, c'est une église qui est qui est datée du XIIe siècle. Voilà pour ce que l'on en sait. Euh, alors, on, on dit que Il semblerait que la cornemuse soit plutôt euh, native sur le bassin méditerranéen, euh, c'est-à-dire Égypte, sur le Maghreb, euh, et qu'elle serait arrivée en Italie à l'occasion des, des fameuses guerres puniques, euh, Carthage, Carthago, Délendaès, Carthage bon, est Détruite, et qu'elle serait arrivée à cette occasion-là, et que ce seraient les Romains, avec la fameuse paix romaine, Pax Romana, qui l'aurait diffusée dans toute l'Europe. Voilà. Je pense que c'est plus, sûrement plus complexe que ça, parce que euh, bon, déjà on peut imaginer que y, y, les instruments peuvent être inv- inventés au même moment à plusieurs endroits, mais c'est, c'est certainement une des pistes. Euh, on peut aussi imaginer que, tout simplement, il y a une diffusion par le détroit de Gibraltar et puis une diffusion de l'autre côté par la Grèce qui expliquerait d'ailleurs l'organologie des instruments qui sont, qui sont similaires jusqu'en Turquie euh, et, et puis même en remontant sur la Bulgarie. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur, les, sur, sur l'origine. Ce qu'on peut dire, c'est que de, du Moyen-Âge Jusqu'à Louis XIV, c'était un instrument roi, aussi bien à la cour que dans les campagnes. L'usage de la cornemuse après a continué dans les campagnes et a continué jusqu'à la moitié du XXe siècle, où là, la pratique a commencé à décliner. Au moins, euh, euh, pour les les, tout ce qui était festif, la pratique de la cornemuse militaire a continué de la même façon. Mais tout ce qui était festif a a décliné parce que d'autres instruments sont arrivés, euh, notamment l'accordéon.
0: On va en parler un petit peu de ces usages de la cornemuse. On a vu l'aspect militaire, on a vu l'aspect fête de village. Est-ce qu'il y en aurait d'autres
1: Bon, on peut toujours dire, il y a, c'est utilisé pour les défilés, pour des processions. Euh, euh, c'est utilisé aussi pour son propre loisir. Parce que un, un berger qui avec ses moutons, ben, le, le temps est long. Alors, il peut effectivement faire euh, quelques chaussettes et, et, et tricoter. Mais bon, on trouve beaucoup d'images avec des bergers musiciens. Et ça, partout. Où il y a des moutons, il y a des cornemuses. Ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Alors, c'est pas obligé qu'il y ait une cornemuse parce qu'il y a des élevages de moutons, et c'est pas obligé parce qu'il y a un genre de cornemuse qui est une tradition d'élevage de moutons, mais c'est quand même assez assez croisé.
0: Et puis, c'est un instrument ancien qui s'invite aussi dans des musiques plus récentes, plus oui. actuelles, dans des génériques de ou des thèmes de films de cinéma même. Oui, On oui, peut en absolument. parler un petit peu.
1: Absolument. On va écouter un, un extrait d'un, d'un film très connu. Et on va entendre la cornemuse irlandaise. Et l'anecdote vaut la peine quand même d'être racontée parce qu'elle montre bien le poids aussi, l'importance de cet instrument quand il est considéré comme une arme de guerre. Et un jour, il y a eu une guerre entre les Anglais et les Irlandais et les Irlandais ont perdu la guerre. Donc, dans le pacte de paix, de reddition, les Irlandais ont concédé le fait qu'ils ne pouvaient plus jouer de la cornemuse puisque la cornemuse était considérée comme une arme de guerre pouvant encourager les, les troupes à, à monter à l'assaut. Et donc, il, il a été décidé et imposé aux Irlandais qu'ils ne pouvaient plus jouer de la cornemuse sauf si l'instrument était joué assis et si, lorsqu'il était joué dans une maison, on ne l'entendait plus à l'extérieur. C'est devenu euh, la cornemuse irlandaise, ce qu'on appelle le Ulan pipe, qui est, aux yeux de nombreuses personnes, un peu la reine de la cornemuse. Et c'est cette cornemuse qu'on va entendre dans cet extrait sonore qui est la musique du générique du Titanic. Maintenant, la cornemuse, bah, c'est un instrument de musique comme les autres. Et c'est un instrument de musique qui est utilisé dans, dans plein de, de genres musicaux. On, on le retrouve dans des orchestres classiques, mais on le retrouve aussi euh, en musique actuelle. On, on va le retrouver, par exemple, euh, dans un groupe de ska qui s'appelle Scapé, euh, un groupe euh, espagnol, euh, et, et dans une musique ben, euh, extrêmement tonique, hein, comme c'est lettres le ska, qui est une musique aussi qui est revendicative euh, et euh, et, et très, euh, très dynamique. Un petit extrait de groupe scapé. groupe dans lequel, euh, la cornemuse, euh, a fait son apparition et est très connu, c'est le groupe ACDC. Le chanteur du groupe ACDC, qui joue de la cornemuse expo 16. pour clôturer un peu ce voyage au pays de la Cornemus. Donc un instrument extrêmement ancien qu'on retrouve euh, bah, dans de très, très nombreux pays et même plusieurs, euh, plusieurs types de, d'instruments par, dans, dans beaucoup de, de pays. Euh, avec des utilisations euh, très euh, très différentes et, et en même temps un instrument très actuel et, et très utilisé, puis euh, enseigné maintenant euh, dans les conservatoires euh, euh, et joué dans... dans plein de formations musicales différentes.
0: Merci Yann pour ce voyage au pays des cornemuses effectivement, voyage qui nous a conduit sur le bassin méditerranéen et qui nous a montré que la cornemuse était un instrument ancien et d'actualité avec des musiques modernes qu'elle investit maintenant. Ainsi s'achève cet épisode d'Escale en Pays Payslandais, un épisode un peu particulier qui nous a conduit de la cornemuse landaise, la boue reconnue au patrimoine immatériel culturel de la France, aux autres cornemuses disséminées en Europe et dans d'autres zones géographiques plus éloignées aussi. Un incroyable voyage musical au pays des cornemuses d'hier à aujourd'hui.
1: Port d'Albret FM, une vague d'émotions.